0: Da, Kulturkarambolage ist wieder hier und wir nehmen heute eine neue Folge für euch auf. Genau, wir
1: sind wieder am Start.
0: Yes. <lacht> Warum waren wir weg?
1: <lacht> ja, es war viel los ähm, im Hintergrund und ähm, generell bei uns im Leben. Wir sind ja also auch ein bisschen Projektmenschen, wir haben auch so ein bisschen neben unseren. Hauptberuf als Eltern und äh, auch äh, hauptberuflich als mit unseren normalen Jobs haben wir auch so einige Projekte im Kopf, die wir dann angegangen sind. Bei mir war das unter anderem jetzt, ähm, ähm, ich habe ähm, zu Anfang Februar zum Black History Month ähm, eine Online-Website gestartet bzw. eine Mediathek, äh, eine Online-Mediathek, gelauncht und ähm, namens elephants ear also elephants-ir.de. und das ist eine Mediathek, ähm, wo man eine Auswahl ähm, von ähm, Büchern, Filme und Podcasts finden kann, spezialisiert auf, äh, auf Themen, was mit Afrika und afrodiasporische ähm, Themen zu tun hat und ähm, genau und ähm, das war so ein bisschen, was viel Zeit genommen hat und ähm, aber, aber das wir einfach gerne machen wollten. Und ähm, ja, das ist jetzt am Start. Und deswegen haben wir jetzt ein bisschen Puffer wieder, ähm, Kulturkarumlage nachzugehen.
0: Genau. Von einem Herzensprojekt zum anderen genau. Herzensprojekt. Ähm, sind wir jetzt aber mit, der Dritt, mit dem dritten Teil von Mixed Kids für euch da. Und äh, wir freuen uns ganz besonders heute. Geplant war ein Interview, aber wir sind ja immer noch... Hey, okay, wir sind <lacht> ähm, Genau, Wir sind ja immer noch ein bisschen äh, eingeschränkt, was die ähm, Pandemie angeht und deswegen ist es ähm, aktuell immer noch nicht möglich, ähm, Interviews live zu machen, aber ähm, wir haben auf jeden Fall ähm, trotzdem zwei sehr, sehr nette Menschen gefunden, die uns äh, bereit waren, uns ihre Fragen per ähm, Memo zu schicken und die werden wir dann auch heute auch verwenden,
1: Genau, um was es auch so genau in der Folge geht, ist einfach, ähm, wie schon gesagt, äh, Mixed People bzw. Mixed Kids. Also hier ähm, sind es mehr People, also erwachsene Menschen, genau. mit denen wir ähm, sprechen werden bzw. Beziehungs die Frage stellen werden und deren Antworten hören werden. Für uns war es auch wichtig, ähm, die Sichtweise und die Erfahrung von Mixed People zu. Ähm, zu, ähm, zu anzuhören ja. und ähm, mitzuteilen und ähm, zu, genau. um, uns auszutauschen, weil wir haben ja selber ähm, Kinder, die mixed sind und die werden ja auch irgendwann Teenies und erwachsen. und ähm, wir, für uns ist es sehr interessant zu wissen, ähm, mit welchen Erfahrungen oder Strugglen oder Sachen ähm, haben Mixed People zu tun und ähm, was könnte unter anderem auf unsere Kinder zukommen. Ja und ähm, das wollten wir einfach ähm, in dieser Folge nachgehen und... Ähm.
0: Genau, ich muss dazu sagen, wir haben die die Fragen ähm, auch extra etwas provokant und ähm, kritisch gestellt. Ähm, nicht, weil das unsere Sichtweise ist, sondern weil wir denken, dass das genau die Thematik ist, die so in der Gesellschaft auf einen zukommt. Und da wollten wir genau da den Erfahrungsbericht ähm, quasi hören, damit wir da auch... Ähm, vielleicht die Sichtweise so ein bisschen dahin lenken, womit wird man überhaupt konfrontiert, was macht äh, keinen Sinn und ähm, oder was macht vielleicht auch Sinn und da auch so ein bisschen sein eigenes Denken und Handeln ähm, überdenken zu können. ja
1: Genau. Gut. Ja, dann würden wir auch eigentlich direkt schon loslegen. Mhm. Ähm, und bevor wir loslegen, wollen wir auch gerne die ähm, Protagonisten vorstellen. Also ich werde ähm, den Berti mal vorstellen. Also Berti ist ein gemeinsamer Freund von uns und ähm, den kennen wir persönlich, den kennen wir auch schon länger und ähm, er ist ähm, mixed, weil er ähm, die, seine Eltern aus dem Kongo kommen und ein Elternteil ähm, Deutsch ist und ähm, genau das ist so sein Background, ähm, ist aber ist in Deutschland geboren und ähm, genau das dazu.
0: Ja, okay. Ja, ich stelle ähm das Pendant dazu, da, dazu vor. So. Ähm, genau, wir haben auch die Fragen der lieben Janina gestellt. Sie ist eine Bekannte einer guten Freundin. Ähm, wir kennen sie nicht persönlich, noch nicht. Und ähm, wir freuen uns sehr, dass sie dennoch mitgemacht hat. Und ähm, genau, sie ist auch mixed ähm, Ihre Eltern kommen aus Deutschland und Ruanda. Sie ist sowohl in Ruanda als auch in Deutschland aufgewachsen, was natürlich auch für uns mega interessant sein wird. Wir ähm, haben die Antworten selber noch nicht gehört und sind mit euch gespannt. Wir reagieren ja immer quasi live mit euch <lacht> auf die auf die Antworten und sind sehr gespannt, was da was wir heute alles lernen werden.
1: Richtig, genau. Ähm, ja, also ich finde es sehr spannend und interessant. Ich bin auch ähm, sehr gespannt auf die Antworten. Mhm. Und ähm, je nachdem, wenn wir, wie schon meine Frau gesagt hat, werden wir auch auf die Antworten reagieren und ähm, dazu ja. einfach von unserer Weise was erzählen. Ja, gut. Dann ja, dann fangen wir fangen zu wir an. allem was zu sagen. Ja, genau. <lacht> äh, fangen wir an. Ähm,
0: genau. Die Fragen. Lesen genau. wir die Fragen am besten einmal vorher vor, ne? Genau. Okay.
1: Willst du mit der ersten Frage anfangen, oder soll Jetzt, ich? Ne, kann ich gerne ja.
0: machen. Ja. Ähm, die erste Frage, die wir ähm, Janina und Berti gestellt haben, war, hattest du eine Identitätskrise bezüglich der Zugehörigkeit von Schwarz und Weiß? Genau, wen nehmen wir zuerst? Ladies First, würde ich sagen. Okay, dann ähm, machen wir das mal hier, ganz unspektakulär.
2: Also zu der ersten Frage, ob ich schon mal dazu gedrängt worden bin, mich zu einer Seite zuzuordnen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist in Afrika noch nicht so passiert. Als ich in Afrika aufgewachsen bin, war diese Frage, ob wir schwarz oder weiß sind, ob wir Afrikaner oder Europäer sind, war nicht so von Bedeutung. Das habe ich komischerweise erst dann mitbekommen, als ich dann hier nach Deutschland umgezogen bin und hier ins Gymnasium ging und auf einmal mich mit diesem Fremdgefühl auseinandersetzen musste, dass ich dann... Ähm, anders farbig war und anders äh, gesprochen habe und ich habe nicht so gut Deutsch gesprochen und ich habe Französisch gesprochen und das war dann für mich schon so ein großer Unterschied weil man da erst gemerkt hat, dass man eigentlich fremd ist also wie ich aufgewachsen bin in Afrika selber waren alle gemischt entweder weiß schwarz gemischt oder arabisch afrikanisch oder portugiesisch afrikanisch, also da ist dieses Mix viel, viel größer als hier. Und erst hier in Deutschland wurde man dann auf diese Tatsache dann auf einmal das Fremdsein irgendwie hingedeutet, was man vorher gar nicht mitbekommen hat. Was ich?
1: Ja, hören wir, was Baddy zu der ersten Frage antwortet?
3: Ich von der Kindheit an bis heute mit beiden Kulturen aufgewachsen, halt Deutsch und kongolesisch, kann, konnte ich mich immer sehr gut mit beiden Kulturen identifizieren. Und hatte somit nie das Gefühl, irgendwie meine Identität nicht gefunden zu haben. Die mich schon aus beiden, hat mich irgendwie geformt und noch stärker gemacht, finde ich. Nichtsdestotrotz erinnert mich die Gesellschaft oder hat mich die Gesellschaft ständig daran erinnert, dass ich weder weiß noch schwarz bin. Aber ich persönlich habe da keine Probleme mit gehabt.
0: Genau, also es sind sehr ähnliche Antworten zwar sehr verschieden, aber vom, vom Prinzip her ähnlich, dass sie selber diese Identitätskrise nicht empfunden haben, sondern dass es eher wirklich dann von außen von ja. außen auferlegt wurde. Genau. Ja, was natürlich sehr schade ist. Ja, und,
1: ähm, ja die ja. Gesellschaft wird ähm, ähm, drängt dich dazu, ne? dass mhm. du so denkst, dass du äh, die Fragen stellst, okay, ähm, muss ich muss mich damit befassen und ähm, ja. die drängt dich wirklich dazu, dich damit zu befassen. Ja. Also es ist wirklich hier diese Struktur nach diesem Muster ähm, Schubladendenken. Ne? Also jeder muss in irgendeine Schublade passen und dann kommt jemand, der äh, mixed ist und ähm, die Gesellschaft ist verwirrt und äh, dann setzt man denen die Frage, okay, ey, du musst dich jetzt entscheiden, schwarz oder weiß oder äh, irgendwie...
0: Ja, oder und allein das Gefühl zu geben, irgendwas ist so, ne? Ich finde es einfach extrem schade, dass es so ist, mhm. klar. Ja, anscheinend aber auch, dass, dass Deutschland da so ein bisschen Vorreiter auch ist, weil wenn ich dann ähm, höre, dass sie in Ruanda vorher total, ähm, eigentlich total cool damit gelebt hat mhm. und es kein Thema war, mhm. finde ich es total schön, das zu hören, ja. Und ähm, finde es einfach total schade, dass es ähm, Deutschland dann, dass sie dann andere Erfahrungen machen mhm. musste hier.
1: Ja, Ja, es kommt wirklich schon, glaube ich, darauf an, wo man dann ähm, lebt, wo man äh, damit konfrontiert wird. Und ähm, ich glaube, Deutschland ist da noch nicht so weit als vielleicht andere Länder. Mhm. Es gibt die und die Länder, aber ähm, ich glaube, da gibt es noch auf jeden Fall ähm, Bedarf, irgendwas äh, dazu zu lernen. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr interessant und ähm, gehen wir zur nächsten Frage. Ja, die nächste Frage ist, ähm, gibt es aufgrund deiner Hautfarbe gewisse Pri äh, Privilegien gegenüber anderen, ähm, die dir zugeteilt, zugesprochen oder aufgelegt werden? Und da hat ähm, der Berti was dazu geantwortet.
3: Dass ich irgendwie Vorteile ich gehabt habe auf beiden Seiten ist halt immer neutral gewesen, meiner Auffassung nach. Halt als Kind hat man mal gesagt, dass die Helleren halt süßer als die Dunkleren waren, sowas halt, aber mehr habe ich jetzt auch nicht wirklich bekommen. Ich hatte auf jeden Fall keine Vorteile dadurch.
0: Ja. Ja, das ist ja auch ähm, ein Thema, was wir kennen, ne?
1: Ja, das was haben schon wir schon früh ja
0: kennengelernt haben, ne, ja. so. Da haben wir ja auch schon ähm, echt von Anfang an auch äh, mit zu tun mit diesen Sätzen. Ähm, und da haben wir ja im letzten in der letzten Podcast-Folge ähm, Oh, wie süß ein Schoko Baby da sind wir ja auch genauer darauf eingegangen, hier mhm. mit Mixed Kids oder Mischlingskinder sind die schönsten. Und ja, ich glaube, dass das macht oder kann auch was mit einem machen, wenn man das als Kind dann äh, hört oder, sage ich mal, wenn man auch nicht da äh, persönlich angesprochen ist, was es mit den anderen Kindern auch macht, ne?
1: Mm. Und,
0: ja.
1: ja, also, es, also ich kenne das Thema auch unabhängig meiner Kinder. Kennt man das ja auch ähm, aus, den, aus der afrikanischen Community. Also man kennt das allgemein. Und ich glaube, da spreche ich für jeden, der mit Afrika zu tun hat oder seine Wurzeln aus, äh, in Afrika hat. Und ähm, man kennt halt ähm, das Light Skin oder Mix Kids oder people da ähm, schon in gewissen Sachen bevorzugt werden. Also man sieht es ja auch zum Beispiel auch, auch aktuell in der Bewegung, ähm, ähm, also nicht in der Bewegung, also durch die Black Lives Matter Bewegung, dass ähm, viele Branchen klar jetzt ein bisschen mehr People of Color zeigen oder mhm. äh, Black People of Color, aber überwiegend, aber. Ähm, genau, überwiegend halt auch ähm, ähm, Mixed- oder light Skin people weil demnach ähm, irgendwie das irgendwie noch... Das
0: heißt, es scheint gesellschaftsfähiger zu genau, sein. Genau,
1: genau. Also die kommen dann eher dem, dem, das Weiße vielleicht irgendwie ja. nah oder man hat quasi so die Mitte, mhm. man, man kann so ein bisschen den Weißen abholen, man kann den Schwarzen abholen, ja, ja. Und, aber darum geht es ja auch nicht wirklich. Ne? Also, ähm, ja. Und das ist wirklich ein Thema für sich und unter anderem ist das große Thema Colorism. Ja, Mensch ist äh, nicht ja. darauf angelegt, ähm, wir sollten nicht darauf angelegt sein, irgendwie durch unser Aussehen ähm, zu profitieren. Ne? Weil das ist ja auch quasi in dem Sinne Rassismus. Ja,
0: natürlich. Ja, ja klar. Das ist äh, einfach eine andere, ähm, andere Facette noch davon. Ja. ja. Äh, kommen wir zur Frage 3. Wurdest du schon mal dazu gedrängt, dich einer, in Anführungszeichen, Seite zuzuordnen.
1: Und Berti sagt,
3: im glücklichen Alter wurde ich, halt, wurde ich halt sehr oft auf die Wahl gestellt von der Gesellschaft, ob ich mehr zu den Weißen gehöre oder mehr zu den Schwarzen. Halt die Frage, es kam ziemlich oft und äh, fand sie auch immer sehr unangebracht. Aber durch meine Familie, die mir sehr gut den Rücken gestärkt hat und äh, wie sehr viele Gespräche geführt haben und ich halt auch nie einen Unterschied gespürt habe zwischen beiden Kulturen. Halt, ob ich bei meiner deutschen Familie war oder bei meiner afrikanischen, die haben mich das jetzt nicht so spüren lassen. Deswegen hat mich das jetzt auch nicht so getroffen, diese Frage. Aber ich finde die Frage halt sehr unangebracht.
0: Ja, die Frage ist sehr unangebracht, ja. Da kann können wir dir, glaube ich, sehr zustimmen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist einfach eine unangebrachte Fla Frage, klar. Hier nochmal, ähm, hier nochmal den Aspekt, dass wir die Fragen natürlich bewusst, provokant äh, aufgenommen haben oder aus der Ge was wir meinen, aus der Gesellschaft rauszuhören, ähm, dass wir genau die Fragen auch ähm, stellen, ähm, um da einfach den Spiegel auch so ein bisschen vorzuhalten. Und ja, ich finde, das macht die Frage einfach, weil ähm, ich, ich höre es halt auch oft im Freundeskreis, dass genau solche ähm, Fragen oder dass solche Themen halt, ähm, dass viele Mixed People mit genau solchen Fragen oder Themen konfrontiert worden sind, ähm, einer Seite sich zuzuordnen, dass man als gerade in der Kind oder Jugend oft gefragt wurde, ja, was bist du denn jetzt, weiß oder schwarz oder wie siehst du dich? Ähm, es ist klar, dass die ähm, Mehrheitsgesellschaft hier in Deutschland die ähm, Mixed People als schwarz sieht und dass viele auch, glaube ich, diese Identität dann für sich ähm, angenommen haben. Aber ähm, es gibt genauso viele, glaube ich, die auch sagen, nee, ich bin ich bin genau beides und ähm, nicht eins mehr und nicht eins weniger. Und das, das muss man auch, glaube ich, gar nicht so für sich selber definieren. Ähm, ich meine, das müssen ja alle anderen auch nicht. Und ähm, ja. ja, ich glaube, dass man sich da gar nicht, also man ist ja nicht irgendwie gehypt, also so halb das, halb das und spürt mhm. dann 50-50, sondern man ist ja einfach die Person, die man ist. Mhm. Und ja.
1: Ja, ja also ähm Genau, um nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen. Also das ist wirklich von uns ähm, bewusst so gestellt, weil wir einfach wissen, dass diese Frage bewusst auch von der Gesellschaft, Gesellschaft ähm, gestellt wird. Ähm, wie ich schon vorhin gesagt habe, ähm, unsere Gesellschaft möchte einfach Menschen in eine Schublade stecken. Ähm, die möchte die kategorisieren und kategorisieren. Ähm, zuteilen Und ähm, ich glaube, dann äh, die, eine gewisse Anzahl an Menschen braucht einfach diese Art von Ordnung, mhm. was ich persönlich falsch äh, finde, ähm, Menschen zu, äh, zu äh, klassifizieren. Äh, du ja, bist klar. das, du bist das, du bist das und ähm, da gehörst du hin und das bist du und ich sehe es dir an, also bist du so. Und äh, das ist aber falsch und ähm, das ist auch schon äh, das das gibt, und Menschen, wir haben alle Gefühle und Emotionen, und, und damit kommt äh, nicht jedes Gefühl, nicht jeder Mensch klar und äh, muss sich dann mit solchen Fragen ähm, ähm, herumschlagen. Und das ist wirklich nicht schön. Und, ähm, und vor allem, wir versuchen schon jetzt, unsere Kinder dazu zu ermutigen zu empowern, dass ja. die wertvoll sind, besonders sind, ähm, weil sie einfach ähm, von Geburt an geb äh, wertvoll sind und nicht, weil wir, ähm, weil die zwei Kulturen angehören oder, ähm, ja. ja, es ist einfach ähm, wertvoll, ein Mensch zu sein und das ist das Besondere, was genau. wir denen mitgeben wollen und nicht irgendwie, dass man dich irgendwo reinsteckt. Also wir sagen unseren Kindern, die sollen sich nicht irgendwo reinstecken lassen, nur weil sie ja. so aussehen, wie sie aussehen, genau. sondern weil sie geliebt sind. Sie sind geliebt von uns, sie sind geliebt von Gott und von ihren Freunden. und ja, Dass ähm, sie auch
0: ähm, die also Besonderheit haben aufgrund ihrer Persönlichkeit. Richtig, Und genau. nicht aufgrund, wer wir als ihre Eltern sind oder wo, ne? Das, ähm, über die Optik oder einfach nur aufgrund genau. ihrer Persönlichkeit. Genau, und die müssen sich jetzt
1: auch nicht entscheiden zwischen Papa, die afrikanische schwarze Seite oder Mama, die europäische weiße Seite, sondern, hey, ich nehme meine Mutter an, mit dem, was sie alles ja, ist und, ich, und ja. äh, auch mir vielleicht vom Aussehen auch mitgegeben hat und dasselbe äh, von meinem Vater und äh, ja. das macht mich aus und ja. äh, das macht mich besonders und äh, Genau. Und das ist das Wichtigste, ähm, was wir unseren Kindern so unter anderem mitgeben wollen und nicht irgendwie, ähm, das von außen aus, ähm, aufgelegt zu werden.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Töchter ähm, spätestens im Teenageralter auch ähm, mit dieser Thematik und mit dieser ja, Frage sich Fall. auseinandersetzen ja. müssen. Und, ähm, ja, und dann hoffe ich, dass sie die gleiche Antwort geben können wie Berti, dass, dass die Familie da ja. den Rücken gestärkt hat und ähm, ja. deswegen kein innerer Struggle entstanden ist. Ich, ich wünsche mir das für unsere Kinder und ich hoffe, dass wir das so hinkriegen. Ja. Und vielleicht sollten wir uns da nochmal den einen oder anderen Tipp abholen, was ja. genau, ähm, ja, was genau, ja, wie genau die Eltern das gemacht haben und wie sie da ähm, empowered haben und was, was für Gespräche da genau geholfen haben, damit wir da auch gewappnet sind. Weil wir wollen ja jetzt schließlich heute was lernen. Ja. <lacht> und das wäre zum Beispiel der erste Punkt, den ich mir merken würde auf jeden Fall. Da auf jeden Fall noch mehr Wert drauf zu legen, ja. da auf die Persönlichkeit zu gehen. Ja. Definitiv. Dritte Frage.
1: Genau. Dritte Frage.
0: Sehr provokant.
1: Ja. Was sagst du zu, in Anführungszeichen, zu weiß wie die Schwarzen, zu schwarz wie die Weißen?
0: Ja. Genau.
1: Dazu hat uns, äh, haben uns Janina und Berti Antworten gegeben.
0: Genau, hören wir bei Janina zuerst rein.
2: Zu, zu weiß für schwarze und zu schwarz für weiße, sagen. ich. Ich finde diese Aussage vollkommen bescheuert. Es ist diese harte, Wortwelt weitet mir auch leid, aber... Das ist eine Kategorisierung, die mir gar nicht gefällt. Es gibt nicht zu weiß, es gibt nicht zu schwarz, es gibt nicht zu beige und es gibt nicht zu gelb. Jeder ist äh, hat eine eigene Identität und diese Identitätsbildung findet ganz anders statt. Für jeden auf komplett unterschiedlichen Graden mit komplett, äh, komplett unterschiedliche Einflüsse. Das ist finde ich nicht. Ähm man kann das nicht kategorisieren, man kann kein System daraus machen. Wir sind Menschen mit Einfluss, mit Persönlichkeit, mit Charakter, mit Schwächen und Stärken und mit Geschichte. Und dieses zu weiß für Schwarze und zu schwarz für Weiße, das ist irgendwie so, als würde man einfach aus jede Schublade herausgerissen werden, die mir nicht gefällt. Weil ich mir denke, es gibt Weiße, die sind auch ganz anders aufgewachsen. Und es gibt Schwarze, die sind ganz anders aufgewachsen. Wo ist diese Norm? Wer setzt diese Norm fest überhaupt?
0: Ja. Amen. Was kann ich dazu nur sagen?
1: Ähm, genau, hören wir auch ganz kurz, was ähm, Betty geantwortet hat.
3: Zu schwarz für die Weißen, zu weiß für die Schwarzen. Ich finde, diese Aussage führt zu einer Spaltung der Gesellschaft. So ein Gedanke führt halt zu einer Identitätskrise. Man sollte diese Aussage auf jeden Fall nicht tätigen, denn es äh, ist auch sehr diskriminierend, finde ich uns fordert, auch zu einer Abgrenzung halt.
0: Ja, ja. auch das ähm, vollkommen gut ausge, ausgedrückt kann man eigentlich fast nichts ergänzen, weil es ist so auf den Punkt von beiden.
1: Total, also wollte ich gerade sagen, also äh, ich habe mir auch äh, dieses Wort I Identitätsbildung aufgeschrieben, ja. was Janina da erwähnt hat ja. und ähm, also beide kann ich komplett zustimmen und äh, ich bin auch Total dankbar für diese Aussage, mhm. weil es einfach ähm, richtig ist, weil es wahr ist, was die beiden sagen und ähm, ähm, daran merkt man einfach, was für eine Tragekraft die Gesellschaft hat. Ne? Also die Gesellschaft sagt das und ähm, darauf hören wahrscheinlich auch einige und lassen sich dadurch beirren, aber ähm, was Bertie und Janina sagen, das ist, was eigentlich ähm, Akzeptanz haben soll und was auch normal sein sollte ähm, ähm, äh, über ähm, wenn es um sowas geht ähm, und sowas sollte eigentlich nicht thematisiert werden also diese seitenauswahl oder und ähm, sollte nicht sein ähm, ja und
0: auch diese diese ausgrenzen von beiden seiten ähm, weil man etwas zu oder zu wenig ja, ist das ne, ist ja wie auch janine eigentlich genau perfekt gesagt hat. Das ist einfach totaler Schwachsinn und Blödsinn, ja, richtig. weil die, wie du auch das Wort aufgeschrieben hast, Identitätsbildung findet ja natürlich auf ganz anderer Ebene statt und das kann man und sollte verschiedene Einflüsse
1: man. kommen da rein. Ähm, also es ist ja, ja nicht nur äh, irgendwie ähm, das Land, die Nationalität, die Kultur. Da kommen so viele Sachen rein, was dich dann ausmacht. Ähm, ja, klar. Ähm, ich habe auch mal bei einer einer Folge von mir erzählt, was meine ähm, Identität unter anderem ausmacht. Ich bin ähm, klar, habe ich die angolanischen Wurzeln und ich habe auch die angolanischen ähm, 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 Sachen miterlebt, also was Familie, Community angeht. Aber ich bin auch mit Kongolesen aufgewachsen, mit Togolesen, mit Ghanesen, mit Türken, mit Russen und davon habe ich auch so einiges mitgenommen. Und das hat mich zu dem gemacht, wer ich heute bin. Ich habe klar auch die deutsche Seite in mir, weil ich hier in Deutschland aufgewachsen bin und das macht so viel aus, von verschiedenen Menschen, von verschiedenen ja. Erlebnissen mitzutragen, mit ja. das bildet einen. und Identität ist wertvoll. Und Identität ist ähm, auch einzigartig. Du genau. kannst es so formen. Es wird genau. so geformt, wie deine Einflüsse sind, ja, wie du mal, auch ähm, dein, lebst.
0: Das ist doch eigentlich perfekt. Deine Zwillingsschwester und du. Ja, ihr habt ja komplett den gleichen, ähm, die gleiche, ja. sage ich mal, ähm, Laufbahn. Ja. Aber ihr habt natürlich trotzdem komplett verschiedene Identitäten. Ja. Genau. Weil auch die Auffassungsgabe oder die Auffassung gewisser Dingen oder die Umkreise, die Freunde, ja. das ist das, was einen die Entität am Ende gibt. Hm. Und ähm, ja, das sollte noch mal, Ich glaube, ich möchte das so stehen lassen, weil ja, das war einfach. Ja, lassen schon wir es stehen. Also, genau, so äh, perfekt. Äh,
1: Janine und Berti, auf jeden Fall hier nochmal vielen, vielen Dank für eure tolle Aussage. Und ähm, ja. ja,
0: fahren wir fort. Nächste Frage. <lacht> ähm, Würdest du die Bezeichnung Mixed für dich befürworten? Genau, wir hören da jetzt die Antwort von Berti. Das ist ja auch eine, ähm, eine Frage, die uns sehr beschäftigt. Ähm, wir sind ja, haben wir auch schon mal in den letzten Podcast-Folgen, da sind wir näher zu dem Thema eingegangen, zu den Begrifflichkeiten. Ähm, vielleicht könnt ihr da auch noch mal reinhören, ähm, was wir dazu sagen. Das ist ja so gerade auch das Thema, wo wir stehen und deswegen interessiert uns die Frage natürlich sehr. Ja.
1: Okay, let's go, Bertie.
3: Begriff Mixed habe ich persönlich gar kein Problem. Aber ich kann das halt verstehen, wenn andere Leute damit Probleme haben. Weil es fällt an wie so, ich weiß nicht, wie so eine Hunderasse, so, die gemischt ist. so. Aber ich persönlich habe da das ist kein Problem. Aber ich kann sehr verstehen, wenn andere Leute damit nicht einverstanden sind.
0: Okay, ja. Dankeschön dafür. Ähm, das nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ähm, ja.
1: Genau. Ja, und ähm, genau, wir gehen auch direkt auch zur, mhm. also ich lassen mir so stehen und ja, äh, gehen ja, auch weiter zur nächsten Frage. Beziehungsweise hier nehmen wir, es ähm, sind eigentlich zwei Fragen, aber das ist eigentlich ähnlich eh aufeinander aufgebaut und deswegen ähm,
0: verbinden, wir, die Fragen, verbinden ja. wir auch
1: die Frage die Fragen. Ähm, ja, haben dir Vorbilder gefehlt in deiner Kindheit, die mixed waren? Frage 1. Welche Vorbilder hast du genutzt? Schwarze, weiße, beides? Konntest du dich mit Vorbildern identifizieren? Ja. Dazu haben uns Janina und Berti auch dann Antworten gegeben, wo mhm. wir jetzt reinhören.
2: Also dadurch, dass ich auch damit aufgewachsen bin, dass ich auch ganz viele Erwachsene in meiner Umgebung habe. Moment. Zu den Vorbildern in meiner Kindheit. Ob mir Vorbilder gefehlt haben, die mixt waren, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt nicht. Also, ich bin wirklich damit aufgewachsen mit einem sehr bunten Haushalt. Meine Tanten sind halb Afrikanerin, halb Araberin, also Dubai im Juraten. Ich bin mit ganz vielen, auch Frauen und erwachsenen Männern aufgewachsen, die mixt waren. Es ist ein Teil unserer Kultur in Afrika, das ist einfach, das, da gibt es so viele verschiedene Mischungen. Und ich mir hat dann gar nicht. Gefehlt, was das angeht. Hier in Deutschland allerdings ja, stark. Ich habe es auch gemerkt an meinen Mitschülern und auch an meinen äh, Bekannten und auch Freunden, die ich im Laufe der Zeit kennengelernt habe, dass es wirklich für sie, die in Deutschland aufgewachsen sind, sehr wenige Vorbilder gab, weil es damals auch irgendwie sehr wenige Mixed-Kids gab und schon gar nicht Erwachsene Mixed. Also das habe ich in Deutschland gar nicht gesehen. Erst jetzt fängt es jetzt an, dass wir auf einmal diese 30er erreichen und so. Und jetzt kommt langsam dieses erwachsenen also dadurch, dass ich auch damit aufgewachsen bin, dass ich auch ganz viele Erwachsene in meiner Umgebung hatte, die, ähm, die Mixed waren, habe ich sie natürlich auch als Vorbilder genutzt. Also meine Tanten, die waren auch Mixed und die haben gearbeitet, hatten ihren Führerschein, haben Geld verdient, hatten ein Haus und haben einfach ihr Leben gelebt und waren verheiratet oder auch nicht, haben sich scheiden lassen. Aber ich hatte immer diese diese Vorbilder und immer diese Erwachsenen da präsent, die, an der ich mich wenden konnte. Also das war wirklich so, dass ich natürlich auch... Auf, auf Stars hinaufgeschaut habe. Na, natürlich war ich total beeindruckt von Lauren Hill und von Sade und, und, und irgendwie von Sapp Mama. Und ähm, das waren Frauen, zu denen ich aufgeschaut habe. Aber erst später im erwachsenen Alter kamen dann diese richtigen Erwachsenen-Vorbilder. Da hat man angefangen, Bücher zu lesen von Sadie Smith. Und da hat man angefangen, sich ganz, auf eine ganz andere Ebene damit auseinanderzusetzen mit dieser Identitätsbildung. Aber als Jugendlicher und als Kind, da hatte ich wirklich meine Familie und meine Umgebung die Freunde meiner Eltern.
1: Okay, jetzt Bertie.
3: Mir haben keine Vorbilder gefehlt, die gemischt waren oder gemischte Herkunft waren. Denn ich habe meine Vorbilder nicht nach... Aussehen, Ethne oder Herkunft gewählt, sondern nach Sympathie und was die Personen geleistet haben, ob sie da jetzt schwarz oder weiß waren, war mir jetzt egal.
0: Ja. Okay, ja, danke dankeschön nochmal auch äh, für die Antworten, ausführlichen Antworten.
1: Ganz kurz, also auf jeden Fall sehr tolle Antworten. <lacht> nee, also Janine hat ja auch Shade genannt, ist mhm. ja eine sehr weltbekannte Säng Sängerin und ich wollte noch ganz kurz erzählen, ich, ich als Kind habe ich hab ich mich sehr stark in die Musik verliebt, weil ich einen Onkel hatte, der hatte die tollsten Alben, also wirklich auch mit Alben, mit diesem Cover von früher und so New Jack Swing und äh rb klassiker und da war auch ein Chardier-Album und dann hat er mir das geschenkt und ich dachte mir, okay, jetzt muss ich mir irgendwie irgendeine Tante anhören und da habe ich mich wirklich in dieses Album verliebt, aber auch nicht nur in das Album, in ihre Stimme, sondern in die Person einfach. Man mhm. ähm, hat die auch dann, äh, habe ich die dann öfters im, im TV verfolgt und ähm, Chardier war so wirklich so so die Frau, wo ich dachte, wow, ähm, die inspiriert mich von ihrer Stimme, aber auch von ihrem We Wesen. Also meine Frau heute ist, glaube ich, zum ersten Mal. <lacht> <lacht> aber äh, das muss ich einfach loswerden. Das hat mich gerade so kurz Backflash zurück in die äh, Vergangenheit gebracht. Ähm, äh, aber es war eine coole Zeit. Ähm, ja und ähm,
0: Ganz nervös geworden. Ja, <lacht> ja
1: es, es war ein tolles Album, auf jeden Fall. Äh, und äh, Tolle Musikerin.
0: Ja. <lacht> Ja, Dankeschön, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, Vorbilder sind wichtig. Ähm, also, ich glaube, da kannst du mir zustimmen, Justine, dass äh, wir schon früh gemerkt haben bei unseren Kindern, vor allem bei unserer Ältesten, ähm, dass sie schon geguckt haben, ähm, was sieht denn aus wie ich? Im Kindergarten ähm, gab es ein, zwei, klar, aber ähm, die Mehrzahl nicht, die Mehrzahl nicht und mhm. ähm, da hat man schon gesehen und äh, auch Fragen bekommen, ähm, warum, ja, also die Suche nach einer Vorbildfunktion, ähm, also in dem Sinne vom vom Aussehen her, ja. äh, damit man einfach, weil man merkt, okay, drumherum ist die Mehrzahl ähm, weiß und ich bin ähm, ja nicht so wie Papa und nicht so wie Mama und ähm, wo wo werde ich gezeigt, wo, werd, wo werden Vorbilder gezeigt, die aussehen wie ich und ähm, das Gute war einfach, ähm, wie schon auch ähm, Janine erzählt hat, wir sind jetzt in, in, de, in dieser Zeit gekommen, wo äh, das sichtbarer wird, wo Mixed People sichtbarer werden, im TV, ähm, auf den Straßen und äh, in der Familie, im Freundeskreis und ähm, dadurch ist es auch einfacher, ähm, da ähm, sich ein Vorbild rauszusuchen. Ja,
0: ja, ich glaube, un gerade unsere Generation ist auch so die, ja, die erste hört sich blöd an, aber also die, so die auffällige Generation, wo es auch ähm, eine größere Anzahl auch an Mixed People gibt, die jetzt ähm, erwachsen sind, ähm, die man optisch wahrnimmt, ne, wenn wir dann äh, unterwegs sind. Ähm, ich glaube, dass unsere Generation oder als wir klein waren, das optisch noch nicht so stark vertreten war. Und dass das ähm, unsere Kinder auf jeden Fall jetzt haben, egal wo wir hingehen. Die finden immer jemanden, ähm, der so aussieht wie sie oder wie sie aussehen, ähm, wo sie eben gucken können oder sich Tipps holen können im Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familie auf jeden Fall äh, auch. Aber Gott sei Dank auch immer mehr in den Medien. Und ähm, ja, ich finde, das ist halt auch wichtig, ähm, sich da vertreten zu sehen. Und ähm, gerade bei unserer Großen, die vielleicht bei dem Thema auch... Ähm, noch mehr darauf achtet oder also, dass sie schon früh damit angefangen hat, sich zu identifizieren. Bei der Kleinen merke ich das noch gar nicht so. Ähm, die ist noch so ein bisschen so, ach, alles mir, mir egal, wie sie durch die Welt geht. Aber die Große hat schon ziemlich früh angefangen, auch ähm, sich umzuschauen, sich selbst anzuschauen und ähm, hat Fragen gestellt. Ich, relativ früh mhm. hat sie ähm, gewisse Fragen auch uns gestellt und ähm, ja. Gut,
1: ja. Nächste Frage.
0: Mhm. Denkst du, Mixed Kids heute haben eine kleinere oder sogar gar keine Identitätskrise mehr? Vielleicht wegen der genannten Gründe, die wir gerade aufgezählt hatten?
1: Gut, ähm, wir starten jetzt mal mit ähm, der Antwort von Berti. Ich
3: finde sogar, dass die, die, die gemischten Kinder heute mehr eine Problem mit ihrer Identität haben, denn ich weiß nicht, dass ich finde heutzutage ist die Herkunft und alles mehr gefragt, denn je. Früher war das halt so, ja okay, der ist Mischling fertig. So. Du warst halt, man war halt nicht viel, aber heutzutage ist halt, man fragt immer, wo man herkommt, wie man aussieht. Alles, all diese ganzen Komponenten sind halt viel wichtiger geworden als damals. Und deswegen denke ich, dass die Identitätskrise auch heute noch häufiger auftreten kann.
2: Um, ob ich denke, dass die Mixed Kids heutzutage eine kleine oder sehr, gar keine Identitätskrise haben werden. Ich glaube, das haben sogar Kids, die voll ganz einer Herkunft sind. Ich glaube, es gehört einfach zu dem Lebensweg dazu. Ich glaube, man muss sich mit sich selbst auseinandersetzen und sich irgendwo situieren und irgendwo seinen Platz finden. Um, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall für die Kids heutzutage leichter, weil einfach mehr Kommunikation da ist. Da ist mehr Transparenz, da ist mehr... Rede bedarf auch auf jeden Fall, aber man, man kriegt mehr Antworten als früher. Früher war man ein bisschen alleine gelassen, weil eben erstens auch nicht so eine Reichweite waren an Social Media, an Büchern, an, an, an irgendwie, also die Präsenz auch dieser, dieser Frage war nicht so stark relevant wie jetzt. Und jetzt setzen sich viel mehr Menschen damit auseinander und wir können als Erwachsene und auch jetzt als junge Eltern natürlich auch vollkommen dazu beitragen, dass die nächste Generation ganz anders herangeführt werden an solche Fragen, als wir es damals empfunden haben. Und das finde ich dann schon eine sehr große Opportunity. Also das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Und unsere Kinder haben Glück, wenn wir uns das auch noch bewusst werden und auch noch darauf achten, dass wir die Kiddies so erziehen.
0: Ja, ähnliche Meinung, dass die Präsenz der Frage oder der, 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 die, der Frage der Herkunft mehr ist als früher. Aber eine andere Schlussfolgerung daraus. Ne? Bertie sagt eher, dass die Identitätskrise heutzutage eventuell dadurch ähm, größer sein kann. Und Janina sagt, dass sie dann eher kleiner ist, weil aber gleichzeitig zwar mehr nachgefragt oder mehr, mehr Wert auf diese Frage gelegt wird, aber gleichzeitig auch mehr ähm, Vorbilder, mehr Präsenz, mehr Aufklärung stattfindet. Mhm. Ne? Transparenz, das also dass man auch verstanden?
1: Äh, ja, schon, auf jeden Fall sehe ich auch so, ich glaube auch ähm, dass die Transparenz größer ist als früher mhm. also, ähm, ich, wie auch Janina meinte, äh, es betrifft ja eigentlich alle Menschen, also Ja klar. alle ähm, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, junge Erwachsene oder Erwachsene, äh, noch älter und ähm, ich denke, dass äh, da muss man durch und ich glaube, das sind wir wirklich alle von betroffen aber ähm, es betrifft schon alle und ähm, wie schon Janina sagt, also jetzt ist es anders als früher. Also ich, ich, ich kann mich erinnern, ich hatte auch eine Identitätskrise und wurde sogar auch zur zu Wahl gestellt und ähm, ähm, bin ich eher der Verdeutschte oder bin ich eher ähm, der zu der äh, schwarzen Community halten sollte und, ähm, und meine eigene Identitätskrise, aber man ähm, hat dann in, in einer gewissen Zeit dann Menschen, die dann dafür ähm, ähm, greifbarer sind, die das begreifen, die das verstehen und die dann mit dir eher kommunizieren, als ähm, dich irgendwo alleine zu lassen.
0: Ja, ich fand auch super, was Janina gesagt hat, dass wir einfach auch die, die Möglichkeit haben, das auch ähm, uns bewusst zu machen und da jetzt schon vorzubereiten als ja. als Eltern, als junge Eltern. Das ist äh, finde ich auch genauso, ja.
1: Ja. Alright.
0: Okay, dann wollen Gut. wir am Schluss natürlich noch ähm, ein paar Tipps haben. Und zwar haben wir die ähm, beiden noch gefragt, was kannst du für unsere Kinder empfehlen? Zum Beispiel an Literatur oder Filmen oder ja, was auch immer. Genau, dann äh, hören wir mal, was Janina uns empfiehlt.
2: Es muss, ähm, was Literatur, Filme und Ähnliches für Kinder angeht, muss ich ein bisschen, wer da bin ich auf jeden Fall ein bisschen, ähm, da habe ich nicht so viele Ratschläge, weil wir mit ganz viel Old School Walt Disney aufgewachsen sind. Einfach mit Bambi, mit äh, Sandrio, Aschenputtel, mit äh, Ariel und solche Sachen. Und sonst später auch ein bisschen mit Kirikou und so. Aber... Ähm, man soll ja auch nicht, also ich würde auch nicht gerne, dass meine Kinder mit diesem Klischee Afrika aufwachsen, indem man es irgendwie nur um Savanne geht und alles mögliche, also es gibt jetzt auch, und das weiß man mittlerweile auch hoffentlich, dass es ein ganz anderes Afrika existiert, das ganz normal und ganz fortgeschritten ist und ich finde nicht, dass, dass man dann irgendwie nur, damit die Kinder an Afrika oder an Deutschland herangeführt werden, dass man ihnen einfach so Klischee serviert. Das heißt, es braucht auf jeden Fall eigentlich, braucht man solche Bücher und Literatur, aber ich kenne mich selber nicht aus, weil es damals zu meiner Zeit sowas nicht gab. Aber jetzt, wo mein Kleiner ein Jahr alt ist, glaube ich, werde ich mich ganz anders damit auseinandersetzen und ich bin auf jeden Fall auch bereit für Ratschläge und alles, weil ich werde sie auch brauchen für meine Erziehung meiner Kinder. Mhm.
1: Ähm, ja. ja, da können wir mhm. eigentlich schon ähm, äh, Also ja, also man muss sich auf jeden Fall damit ähm, befassen und Thema Zeit. Also die Zeit ist wirklich anders als früher. Yes. Und jetzt ist unter anderem Zeit, die Zeit, wo wir merken und ich auch persönlich als Vater merke, wenn ich das mit meiner Zeit vergleiche als Kind, es ist anders, es ist ähm, transparenter, es ist greifbarer. Also wir haben jetzt ähm, in unserem Kinderzimmer der Kinder ähm, viele Bücher, wo ähm, People of Color abgebildet sind, äh, Bilder, Bilder, ähm, wo People of Color abgebildet ist, so wie die Welt einfacher ist. Und ähm, ja, da genau. gibt es auch ähm, viele, ähm, unter, ähm, es kommen immer mehr Unternehmen, auch äh, Black-Owned, unter anderem geführt, ja, ja. die sich mit solchen Sachen befassen. Ähm,
0: und die auch genau das, was Janina sagt, diese diese Präsenz von Afrika oder People of Color so darstellen, wie es ja auch ist und nicht wie äh, das zu unserer Zeit auch teilweise ja. dargestellt wurde. Dieses immer barfüßig, dieses immer im Sand stehend mhm. und äh, vor einer Lehmhütte, sondern dass es wirklich dann auch so äh, modern dargestellt wird, wie es ist und dafür bin ich auch sehr dankbar und ähm, dass wir diese, diese Medien auch zur Verfügung haben. Und auch wenn man sie manchmal noch suchen muss, aber es kommt immer mehr. Und genau, da können wir uns auf jeden Fall nochmal austauschen. Genau, zu.
1: ja, auf jeden ähm, Fall. Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja, super,
1: <lacht> alles klar. Gut, ähm, ja, kommen wir auch zu der letzten Frage. Ähm, was möchtest du anderen Menschen und oder Eltern, unter anderem uns, mitgeben? Ja, Berti zuerst. Ja, machen wir Betty zuerst. Bin ich gespannt.
3: Was ich auf jeden Fall jedem Elternteil mitgeben kann, ist, dass sie auf jeden Fall beide Kulturen offen darlegen sollten und ihnen beides zeigen sollte. Und halt viele Gespräche mit ihnen führen und Aufklärung, das ist halt sehr wichtig.
1: Ja. Okay, super, vielen Dank. Ich dachte, okay, wir gehen jetzt einfach mal mm, einzeln auf diese auch. Frage ein. Finde ich habe ich auch ein.
0: genau gerade gedacht,
1: ja, ist, ja, Deswegen sind wir auch verheiratet. <lacht> <Das> ist nicht <lacht> immer so. Ja, nicht immer, aber öfter, äh, Immer. Also, ach, egal. Äh, ja, also, ähm, ja, auf jeden Fall hat er recht und ähm, ja. ich finde es auch schön, dass er uns diesen Ratschlag gibt, mhm. den wir auch gerne machen und auch schon in unserem Leben mit den Kindern integriert haben, dass wir mit denen sprechen, dass wir wirklich aufklären. Aufklären, aufklären, aufklären. aber auch unsere Kultur offen darlegen. Also wir, wir leben unsere Kulturen. Wir haben die Kulturen von meiner Frau, von, von mir von meinen Eltern und ähm, die leben wir auch wirklich äh, in unseren eigenen vier Wänden ja. und ähm, auch nach außen und ähm, mit unseren Familien und wir tauschen uns auch da aus, äh, aus, äh, aus. <lacht> und ähm, das macht Spaß und äh, wir, wir sehen auch, dass die Kinder sich damit gerne identifizieren und äh, das auch gerne ausleben und weil äh, das, macht, das macht einfach die Personen ja. aus. Und, und ich ähm,
0: merke auch jetzt schon, diese kleinen einzelnen Identitäten, die sich da entwickeln bei unseren mmh, Kindern. Mm. Wer was irgendwie besonders mag, wer was mehr aufgreift, wer was eher ablehnt, welchen Teil und ähm ja, die, die, die Vorlieben, ja. Ne, die, die spürt man schon langsam bei den zwei, wir haben jetzt zwei Mädels, die sind sehr, sehr unterschiedlich, kann man auch sagen. Ja, ja. Ähm, und da merkt man jetzt schon, wer ähm, ja, was bevorzugt und mhm. äh, so, ne? das ja. ist total spannend auch zu ja, sehen. Es,
1: ja, manchmal ist es so witzig, weil äh, ja, dann sehe ich witzig. einfach, meine Kinder sind eher äh, angolanisch geprägt als ich. Ich bin ja manchmal so verdeutscht, äh, dass das ich das. denke, okay, äh, ich bin echt so, so, was ich meine, ja. dass sie, dass ich manchmal mich so schon zu deutsch sehe und die meine Kinder äh, angucken oh, und die Papa. denken, wow, okay, ja. oder dass sie sagen, okay, Papa, warum machst du das so und nicht so wie äh, Avo, also die Oma es macht. Mhm. Und es ist echt witzig. Ähm, ja. Aber das macht Spaß, das zu sehen, dass sie das an, an, annehmen und anerkennen. Ja, ähm, und ich finde dann
0: auch spannend zu sehen, dass sie dann auch gar nicht auf dich zukommen und das von dir einfordern, sondern dann auch äh, dich übergehen ja. und dann direkt zu so, Awo ah, genau. gehen und sagen ja hier ja,
1: ja, ja. Genau und ähm, auch auf der anderen Seite dann ähm, auch so ein paar kölsche Wörter raushauen, die die dann ja, von der Tante, Tante oder von, ja. von deiner Mam oder von deinem Vater mhm. äh, beigebracht bekommen und ähm, das ist auch witzig, dass sie das annehmen und auch irgendwie das kann ich ja auch gar im nicht, Alltag ne? äh, einsetzen, ja, ja ja und
0: das 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 haben die dann schnappen die von meiner Familie dann auf und bringen das mit auch in unsere Familie wieder rein und ähm, so hören wir was Janina uns noch mit auf dem Weg gibt. Ich bin sehr gespannt
2: mitgeben würde an Menschen oder Eltern allgemein. Und ganz besonders an Eltern, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es ist, als, als Mixed Paar, Mixed Kids zu erziehen. Und ich weiß nicht, ob man vielleicht, meine Angst ist immer, dass man vielleicht unbewusst auch in Kategorien spricht und auch irgendwie versucht, man versucht es nicht, sondern man merkt es eben nicht, dass man kategorisiert und dass man in Schubladen steckt. Und ich glaube... Ähm, es ist schwer, im Alltag auf diese kleinen Details zu achten, dass man die Kinder nicht das Gefühl gibt, dass man irgendwie sich einschieben muss in eine Richtung, um irgendwo existieren zu dürfen. Sondern es, Meine Mutter hat immer zu uns gesagt, warum weiß oder schwarz? Warum Afrika oder Deutschland? Ihr, oder Frankreich in unserem Fall, weil wir halt auch sehr viel in Frankreich aufgewachsen sind. Aber das war dieses, ist ihr seid Halbcast, ihr seid Metis Und als metis seid ihr einfach ihr. Und ihr habt eure eigene Kategorie. Das ist das metis dasein und da braucht man nicht mehr und nicht weniger und ich weiß nicht, ob man als Eltern vielleicht irgendwie dazu neigen würde, auch zu sprechen wie, wie viele, ohne es zu merken und zu kategorisieren und wenn andere das tun, wir dürfen auch unsere Kinder gerne sagen, dass sie einfach mit Selbstbewusstsein erzogen werden, dass man ihnen sagt, wenn jemand zu dir sagt, du bist zu weiß oder du bist zu schwarz und alles sie dürfen, finde ich, auf jeden Fall die Person wieder zurechtweisen und sie aufklären, hey, ich bin einfach nix und dann gibt es einfach solche Sachen nicht. Man darf ruhig aufklären, man darf ruhig erklären und und, und und man darf sich trauen, den Mund aufzumachen, auch als Kiddies. Auch als Kind darf man das. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, das den Kindern auf den Weg mitzugeben.
0: Ja. Ähm, ja, absolut. Also das ist ja auch genau, warum wir diese Serie, ich finde, das schließt es so perfekt ab, weil mhm. das ist genau der Grund, warum wir diese Mixed Kids äh, auch als Serie äh, mit drei Teilen überhaupt äh, angefangen haben, weil wir genau deswegen denken, dass es diese Begrifflichkeit auch gibt. Wir benutzen jetzt Mixed Kids, weil wir schon denken, dass es genau für die für diese Identität, dass es eine offizielle Begrifflichkeit geben muss, weil man eben nicht sich da weiß oder schwarz oder irgendwohin gezogen fühlt oder auch schon gar nicht erst gedrängt werden darf oder einsortiert werden darf, sondern dass es genau reicht. Mixed zu sein, dass das genau die Identität ist und ähm, dass es da nichts weiter braucht. Ich finde, das ist so abschließend und so genau auf dem Punkt, warum wir ähm, überhaupt damit gestartet haben mit dieser Mixed Kids Serie. Ja, sehe ich auch so. Janina, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal unterhalten. Ähm, ich bin Fan von dir in diesem Podcast geworden und äh, wir müssen auf jeden Fall ähm, mehr miteinander sprechen. <lacht> ja,
1: und ähm, das ist auch was unser... Ähm Podcast ausmacht, dass äh, dass wir uns alle gegenseitig kennenlernen, dass wir voneinander lernen, uns austauschen, ähm, uns gegenseitig was beibringen und ähm, ähm, und das ist äh, was, warum wir auch unter anderem Kulturkarambulase gestartet haben. Ja. Auch ganz kurz nochmal äh, aufzugreifen, Janina meinte auch, ähm, ja, das ähm, Wort Selbstbewusstsein, das ähm, hatten wir auch schon mal in einer unserer Folgen genannt, ähm, dass wir unsere Kinder, unsere Mädels wirklich zu selbstbewussten Teenies, Frauen oder auch jetzt Kinder erziehen möchten. Also, dass sie wirklich sagen können, ey, ich bin der, wer ich bin. Mit dem, was ich habe, mit dem, wie ich aussehe, so bin ich. Und ähm, auch wirklich, dass sie sagen können, ey, wenn ich... Wenn, wenn, dass, was du sagst, falsch ist, dass äh, ich dich belehren darf, dass ich dich aufklären kann äh, und ähm, dass es äh, dass wichtig ich ist. Dass ich dich Stopp setzen Genau, und, ähm, weil es dann, was du sagst, falsch ist und ähm, dass du mal darüber nachdenken solltest, ob das richtig ist, was du zu mir genau. sagst. oder äh, ähm,
0: ja, Dass man die eigene Identität auch so genau kennt, ja. ähm, unabhängig von dem, was die Eltern sagen, unabhängig von dem, was dein Umfeld auch sagt. Und ich sage auch echt, unabhängig von dem, was deine Eltern dir sagen, dass deine Eigene Identität so selbstbewusst und stark ist, dass ähm, egal wer kommt und dich meint, in irgendwelche Schubladen zu schubsen, ähm, dass man dann nicht ähm, schwankt, dass man weiß, wer man ist, Punkt aus Ende. Ja. So, kann man genau. das so verstehen?
1: Ja, doch. Gut, ja, das war's. Super aber auch Folge, jetzt. Fand ähm, ich. Genau, von ähm, die Fragen haben wir gestellt. Wir haben super Antworten bekommen ja. und wir sind dankbar dafür und wir denken, es wird ähm, und es sollte auch viele Menschen erreichen. Es geht jetzt nicht darum, nur dass ähm, diese Folge ähm, Menschen erreicht, die ähm, Mix sind, sondern dass Mensch oder bikulturell kulturell ist, ist Kulturkarambolage will aufklären.
0: Genau, das ist so unsere, unsere Philosophie quasi des Podcasts, dass wir ähm, auch Menschen einen Zugang schaffen möchten über diesen Podcast, dass wir Menschen, die sich thematisch vielleicht gar nicht äh, angesprochen fühlen von gewissen Themen, trotzdem Zugang dazu bekommen und dadurch einfach die Möglichkeit bekommen, den Blickwinkel etwas zu weiten oder mal den den Blickwinkel komplett zu ändern und das das ist mir in, während diesem Podcast auch schon so oft passiert, dass ich da auch meinen im Nachhinein meinen Blickwinkel einfach erweitert und verändert habe und dann ähm, teilweise sogar meine Meinung angepasst habe und ich meine darum geht's wir wollen wirklich voneinander lernen wie Renato gesagt hat wir sind ähm, wir haben alle unsere Geschichten und wir haben alle was zu sagen, wo jemand von lernen kann. Ich glaube, dass jeder Mensch etwas hat, wovon ein anderer lernen kann. Und umso mehr wir miteinander sprechen, umso mehr können wir lernen. Und ich finde, dafür ist unser Podcast ähm, da.
1: Ja. Ja. Also ähm, wir können auf jeden Fall einen großen Lerneffekt aus dieser Folge ziehen ähm, mit ähm, den wunderbaren Protagonisten Berti und Janina, und ähm, ich denke ihr Zuhörer und könnt auch sehr viel davon mitnehmen und auch äh, anwenden mhm. ja äh, hast du irgendwas noch zu sagen was du auf jeden Fall so für dich mitgenommen
0: hast ähm, ja ich nehme mir auf jeden Fall ähm, mit was Berti gesagt hat dieses dieser Rückhalt bezüglich Identitätskrise oder bezüglich ähm, dass Menschen kommen und jemanden in die Schubladen stecken möchte dass die Gesellschaft das ähm, einfach auch tut, dass es unseren Kindern passieren wird. Wir haben es schon hinter uns, aber dass unsere Kinder das noch voraussteht. Und ich nehme da von Berti wirklich mit, dass er sagt, sein Halt war die Familie, die mit ihm geredet hat, die ihn aufgeklärt hat, die ihn da gestärkt hat. Und das, das nehme ich mir wirklich in meinem Herzen mit, das für meine Töchter zu sein. Was nimmst du für einen Lerneffekt mit?
1: Ich nehme vieles mit und versuche mir auch vieles, die Serie nochmal anzuhören und um dann nochmal bestimmte Schlüsselwörter, Schlüsselsätze mitzunehmen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was genau, aber mhm. ich finde so vieles wichtig, was da genannt worden ist und einiges machen wir auch schon.
0: Ja, ja
1: auf jeden Fall das, Gesamt, Mehrwert.
0: Ja, genau, das, das Gesamt gesamte
1: Paket. Paket ist ein Mehrwert für uns. Ja,
0: finde ich auch. Und ähm, ja, hier nochmal wirklich auch... Ähm, eine Herzensangelegenheit von uns an euch. Wir wollen wirklich viele Menschen mit dem Podcast erreichen. Ihr habt gerade auch nochmal gehört, warum wir das hier überhaupt machen, warum wir den Podcast jetzt schon so lange machen, warum wir uns Mühe geben mit den Themen, mit den Interviews, mit den Fragen, mit den Recherchen vorher. Wir wollen wirklich Leute erreichen und Blickwinkel verändern, Mehrwert schaffen für Menschen und ähm, das können wir aber nicht alleine. Das, dafür brauchen wir euch. Wir brauchen uns unsere Zuhörer. Wir bekommen so 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 super Feedback von euch, das wirklich das ist immer so toll zu lesen, die Nachrichten und ähm, deswegen brauchen wir wirklich euch, die unseren Podcast weiterempfehlen, die unseren Podcast teilen, kommentieren, abonnieren, ähm, ihr wisst, wie es läuft mit dem äh, mit der Reichweite und mit ähm, den ganzen Algorithmen. Also bitte, da, wo ihr unseren Podcast hört, empfehlt es einfach weiter, kommentiert, abonniert, liked, was man auch alles machen kann, damit unser Podcast mehr Reichweite bekommt und wir noch mehr Menschen erreichen können. Dankeschön. Ja,
1: ja, auch danke von mir. Ja. Genau, was wir noch sagen wollten, äh, wir haben noch eine Empfehlung für euch, ähm, Bezüglich ähm, Medien, ähm, wir haben eine Film, ähm, Filmempfehlung für euch, beziehungsweise eine Serie, die wir uns persönlich auch aktuell anschauen. Mhm. Ähm, die Serie heißt Mixed-ish. Vielleicht sagt es euch äh, was. Es gibt ja ähm, die Hit-Serie black äh, und Mixed-Ish ist ein Spin-Off davon. Und ähm, beides sehr erfolgreich. Und ähm, wir haben euch äh, unter der Beschreibung auch einen Link gesetzt. Äh, schaut, euch, schaut euch diese Serie an. Und ähm, ich denke, da, da steckt so viel drin, was wir heute auch besprochen ja. haben. Und, ähm, ja. und äh, das empfehlen wir euch. Unter anderem empfehlen wir euch auch... Ähm, Ear, also die Mediathek von Elephants, Air, findet hier elephants Ear, findet ihr unter elephants-ear.de unter anderem die Rubrik afrodeutsche Literatur, da sind unter anderem ähm, ähm, Literatur von Deutsch-, afrodeutschen Persönlichkeiten, äh, die ihre Geschichten, Erlebnisse erzählen äh, zu verschiedenen Themen. Schaut gerne rein, ähm, bestellt euch die Bücher und bald wir kommt... Wir bestellen
0: äh uns jetzt ein neues Bücherregal, damit wir alle Bücher <lacht> auch Platz haben hier.
1: <lacht> genau, und... Ähm,
0: ja, danke fürs Zuhören. Es war sehr schön mit euch wieder. Ja, es hat Spaß Jetzt gemacht. Jetzt haben wir eine Zeit. Stunde voll. Genau, wir freuen uns auf euer Feedback. Zu dieser Serie wird es ein Feed geben bei Instagram. Ihr dürft da gerne kommentieren. Ja, mal so sagen, was ihr davon haltet, was wir heute so besprochen haben. Wir freuen uns schon zu lesen, was, da, was dabei rumkommt.
1: Genau. Wie gesagt, wir, hoffen, wir uns da in den Kommentaren. Richtig. Wir hoffen, es hat euch auch Spaß gemacht wie uns beiden und jetzt wünschen wir euch einfach einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ciao. Ciao.